0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Romero. Estoy en el internado de medicina del área clínica de la Universidad Nacional del Nordeste. Y vamos a, en este episodio, vamos a conversar un poco o hablar un poco de factores de riesgo cardiovascular. Eh, disfunción endotelial, aterosclerosis y síndrome metabólico. Básicamente son los tres factores de riesgo cardiovascular. La estimación del riesgo cardiovascular global, eh, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, eh, tabaquismo, sumado a la edad, el sexo del de la persona y los antecedentes familiares forman una enfermedad cardiovascular clínica. La hipertensión arterial como factor de riesgo independiente. Vemos una tendencia continua de complicaciones cardiovasculares. En cuanto a tensión arterial, por ejemplo, una persona que tiene una presión una T.A. de 115-75, tiene mucho menos riesgo que una persona que maneja niveles como 130-85, 140-90 o 160-100. Eh, que provoca la hipertensión arterial eh, y las, como complicación cardiovascular, eh, bueno, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ateroesclerosis progresiva y demencia. Eh, los beneficios cardiovasculares. Eh, del tratamiento de la hipertensión leve bueno, eh, se reduce la incidencia de eh, enfermedad coronaria fatal y los eventos eh, cerebrovasculares con una, un, un control y tratamiento por ejemplo el número de pacientes digamos controlados eh, eh, tiene una mayor probabilidad de sobrevivir que los pacientes que no están controlados. Eh, hay también una asociación entre el colesterol plasmático y el riesgo coronario. Se ha demostrado que un riesgo coronario de, por ejemplo, 4, sumado a un colesterol en plasma en miligramos por decilitro de 300, tiene eh, cuatro veces más probabilidades de eh, tener una, una enfermedad eh, cardíaca con un riesgo en una edad eh, de entre 35 a 57. Esto es continuo, es positivo y, y, tiene, y está correlacionado entre el, el colesterol en plasma y el riesgo coronario. El ejercicio físico mejora la sobrevida, eh, la curva de sobre de, de supervivencia en un estudio de, con 6.213 hombres referidos que hacen ejercicio y que fueron seguidos y, en, y, y también en, en otro grupo que no hacían ejercicios. En, en ambos grupos, al ser comparados... Eh, con el riesgo cardiovascular, eh, los, que, eh, la capacidad, los que hacían ejercicio tenían una capacidad e independencia predictora de mortalidad. Con respecto al tabaquismo y la progresión de la ateroesclerosis, hay un estudio, eh, donde, eh, ARIC, eh, donde 10.914 sujetos han sido seguidos durante tres años eh, fumadores y, o fumadores pasivos o expuestos a fumadores y también otro grupo de no fumadores o <coughs> que no ni son ni activos ni pasivos <coughs> fueron asociados y hay una significativa diferencia eh, con respecto al incremento de la progresión de las placas de aterosclerosis en la íntima media de la arteria carótida cuando se le hizo un ultrasonido. También... Hay una relación alta entre el índice de masa corporal y el riesgo de enfermedad cardiovascular. El, la de diabetes tipo 2 en las mujeres, sobre todo, aumenta de forma aguda, asociada con la hipertensión, la colelitiasis y eh, la enfermedad coronaria. Y el índice de masa corporal también tiene muchísima relación. Bueno, los factores de riesgo positivos eh, en, son en la edad, eh, por ejemplo, en un hombre mayor a 45 años es un factor de riesgo, la mujer eh, mayor de 55 también tiene factores de riesgo, o menopausia prematura sin este terapia de reemplazo. Otro factor de riesgo es la historia familiar de cardiopatía coronaria prematura, infarto agudo de miocardio o muerte súbita antes de los 55 años en un pariente de primer grado hombre, ...y antes de los 65 años en un pariente de primer grado mujer. Fumar cigarrillos corrientemente. Eh, la hipertensión con una TA mayor a 140-90 eh, o con tratamiento antihipertensivo. Y otro factor de riesgo es el colesterol HDL menor de 40 miligramos por decilitros. O, lo, o es equivalente de 1,03 milimol por litro. Un factor de riesgo negativo esto quiere decir que, que favorece o sea que, que es beneficioso es el H, que el colesterol HDL eh, tenga valores mayores a 60 miligramos por decilitro, o que sería el equivalente a, 155 mmol por litro. Bueno, con respecto a los factores de riesgo relacionados al hábito de vida, tenemos la obesidad, el sedentarismo y una dieta heterogénica. Y los factores de riesgo emergentes son la lipoproteína, la homocisteína, factores protrombóticos y proinflamatorios, glucemia en ayunas alterada, y evidencia subclínica de ateroesclerosis eh, con respecto a, a la diabetes los equivalentes de riesgo coronario son diabetes otras formas clínicas de enfermedad ateroesclerótica como enfermedad arterial periférica aneurisma de aorta abdominal enfermedad carotidia sintomática y múltiples factores de riesgo que confieren un riesgo a 10 años superior al 20% de padecer complicaciones cardiovasculares. Bueno, después tenemos eh, Adapted from Adult Treatment Panel 3, que es el ATP3. Bueno, se le dice LL colesterol en miligramos por decilitros, menor a 100, eh, es óptimo. Eh, si el LDL colesterol está entre 100 y 129, está cercano a lo óptimo. Un, LD, un colesterol LDL entre 130 y 159 es borderline alto. Si el LDL colesterol nos da un valor de 160 a 189, eh, ya podríamos decir que es alto y si es un LDL-Colesterol de 190 es muy alto. Si el colesterol total medido en miligramos por decilitro es menor a 200 es lo deseable, pero si encontramos valores entre 200 a 239 podemos definirlo como borderline alto y ya si tenemos un colesterol total de 240 para arriba es alto. También con respecto al colesterol HDL, los valores, si tenemos un valor menor a 40, quiere decir que tiene un riesgo bajo, pero si el, el colesterol HDL es de 60, por ejemplo, es un riesgo alto. Bueno, con respecto a las categorías de riesgo y las metas, Cuando hay enfermedad coronaria o equivalente de riesgo coronario, o sea, es un riesgo a 10 años mayor al 20%, la meta es lograr un LDL menor de 100 miligramos por decilitro, cambios terapéuticos eh, de, la, de dieta eh, menos, eh, de, ma, mayor a 100 miligramos por decilitros. Y considerar eh, drogas eh, para lograr optimizar y lograr valores superiores o iguales a 130 miligramos por decilitro, opcional, eh, entre 100 y 129. Otra categoría de riesgos, cuando hay dos o más factores de riesgo, acá tenemos un riesgo a 10 años eh, de probabilidad de vida menor a 20%, puede ser... Y bueno, la meta de LDL es lograr que baje a menos o, o llegue a 130 miligramos por decilitro. Eh, los cambios terapéuticos eh, serían que es mayor o igual a 130 miligramos por decilitro. Y considerar drogas eh, cuando hay eh, valores igual o superior a 160 miligramos por decilitro. Opcional entre 130 y 159 miligramos por decilitro. Otra categoría de riesgo es cuando hay cero a un factor de riesgo. Entonces, esto es, eh, implica un riesgo a 10 años menor del 10%. Entonces, la meta es lograr un valor de, de colesterol LDL menor de 160 cambios terapéuticos, eh, bueno, eh, sería una, una mayor a 160 miligramos por decilitro y considerar drogas cuando superan los 190 miligramos por decilitros. Bueno, lo que se usa para bajar el colesterol es la pravastatina y la prevención primaria de la cardiopatía coronaria. Se notó que, eh, digamos, la pravastatina eh, tiene una una prevención primaria, una eficacia versus el placebo eh, en la hipercolesterolemia, eh, con una concentración, por ejemplo, en pacientes con, un, con una media de 272 miligramos por decilitro de colesterol, LDL. Y bueno, al final del estudio, en eh, los hombres tratados con pravastatina, eh, el 32% se redujo, la eh, tuvo un, un desenlace no fatal por infarto de miocardio o, o muertes por enfermedad coronaria. Y el 22% redujo eh, las muertes por otras causas. Los beneficios de la pravastatina post infarto de miocardio. Eh, bueno, en un análisis de la incidencia de las muertes por coronariopatía no fatal eh, en infartos eh, en pacientes eh, que han tenido niveles altos de colesterol y fueron randomizados en la terapia con pravastatina y placebo. Y la incidencia de los eh, de, la, de, digamos, de la supervivencia fue notoria. Eh, porque se redujo con terapia, la, los que tuvieron terapia con pravastatina fueron, eh, tuvieron mucho mejor pronóstico que los que recibieron placebo y las tasas de muerte por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos las muertes eh, por 100.000 habitantes eh, por ejemplo disminuyeron desde 1997 las muertes por bueno lo primero es eh, por ACB. después en segundo lugar están las enfermedades cardíacas y eh, en tercer lugar están las enfermedades cardio eh, los ACV stroke la estimación del riesgo cardiovascular ya lo habíamos visto y los factores de riesgo y la disfunción endotelial Tenemos, bueno eh, la hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, edad, sexo y los antecedentes familiares y todo esto unido a diabetes forman el combo fatal Bueno, el endotelio vascular ocupa un área equivalente a 6 canchas de tenis en un adulto de 70 kilogramos eh, el endotelio vascular tiene un peso total de aproximadamente de, de un kilo y medio y una masa celular compuesta por aproximadamente un trillón de células endoteliales. Su importancia no está condicionada por factores cuantitativos, sino cualitativos. Bueno, las funciones del endotelio vascular son eh, producción y liberación de sustancias vasoactivas, eh, inhibición de la agregación plaquetaria... Eh, transducción de fuerzas mecánicas, adhesión de células mononucleares y polimorfonucleares, eh, superficie antitrombótica profibrinolítica, migración de células mononucleares y polimorfonucleares, permeabilidad, control crecimiento y migración y control vasomotor. Eh, el endotelio, bueno, tiene sangre circulante y células del músculo lisovascular En la sangre circulante tiene una, eh, hay moduladores de la función plaquetaria, de la coagulación, de la adhesión de monocitos y leucocitos y de la inflamación. Y en los moduladores eh, de las células del músculo lisovascular vascular están la permeabilidad, moduladores del estado contractil. Moduladores de la respuesta proliferativa del crecimiento, eh, respuesta migratoria y el estado redox, que se le dice eh, el óxido nítrico. Eh, eh, bueno, es un iceberg eh, en, el, en la fisiología cardiovascular porque produce antiproliferación, anti antiaterogénico, antiinflamatorio y antiapoptosis. Eh, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial. Bueno, eh, el estrés oxidativo está influenciado por eh, la hipertensión, primero. En segundo lugar, la dislipemia. En tercer lugar, la diabetes. Y en cuarto lugar, el hábito de fumar. Producen estrés oxidativo. Esto produce una, un endotelio disfuncional. La disfunción endotelial y la biología vascular es un, tienen un vínculo indisoluble. El papel parácrino y endocrino del endotelio, eh, el óxido nítrico, las prostas glandinas, las endotelinas, eh, las anormalidades vasomotoras eh, como vasoespasmo coronario, por la angiografía paradójica y eh, vasoconstricción después también la inflamación y la aterosclerosis hay intensa acumulación de células mononucleares en los sitios de la lesión como la molécula prototipo contraliando bueno, después tenemos la oxidación y la regulación vascular que es la oxidación del, de, del colesterol LDL producción de eritropoyetina asociada con respuestas inflamatorias en los vasos, inactivación del óxido nítrico y la fisiología y biología molecular celular y la angiotensina 2 eh, son inductores de estrés marcadas con actividad inflamatoria. Los orígenes de los marcadores inflamatorios y las citoquinas. Tenemos el corazón, troponina T y 1, creatinina quinasa. Eh, en el hígado, las citoquinas, las interleuquinas 1, beta y 6 y factor de necrosis tumoral. Eh, la PCR, la proteína C reactiva, bueno, fibrinógenos, eh, la ceruamiloide A. Después el tejido adiposo, los macrófagos con hipoproteínas asociadas a la fósforipasa A2 y la fosfolipasa A2 secretora. Con respecto a los factores que causan e intervenciones que mejoran la disfunción endotelial, por un lado tenemos los factores asociados con disfunción endotelial que son el envejecimiento, ser el sexo masculino, historia familiar de coronariopatía, tabaquismo, incremento del colesterol sérico, bajo nivel sérico de HDL, colesterol, hipertensión arterial, homocisteína sérica aumentada, diabetes mellitus, obesidad y dieta aterogénica. Son factores asociados con la disfunción endotelial. Y después tenemos las intervenciones que mejoran la función endotelial que son la l-arginina, los estrógenos, los antioxidantes, eh, el, la cesación del fumar, bajar el colesterol, los inhibidores de la ACE, ACE el ejercicio físico y la disminución de la homocisteína. Eh, con respecto a los agentes más comunes que pueden revertir la disfunción endotelial, tenemos eh, estrategias farmacológicas como agentes lípidos amenazantes, por ejemplo, los inhibidores de la colestiramina reductasa, otros son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Otras estrategias farmacológicas son los bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo, la nifedipina. Después tenemos los antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E. Después tenemos eh, la la mejoría de la vía de síntesis de óxido nítrico, como el folato, la arginina y el estrógeno, y otras estrategias son los agentes citoprotectivos, como el superóxido dismutasa o el probucol, y por último los sustitutos para la protección de la sustancia endotelial, como ejemplo tenemos los nitrovasodilatadores y los análogos de la prostaciclina el rol de la, del colesterol LDL en la ateroesclerosis tenemos bueno produce oxidación cuando se produce la oxidación del colesterol LDL se produce una disfunción endotelial una acumulación de placas ateroscleróticas y una inflamación que hacen que se formen placas que van eh, eh, primero empiezan como placas pequeñas y van aumentando de tamaño estas placas cuando alcanzan de, eh, un tamaño determinado eh, grande digamos se provoca una ruptura de estas placas y ahí es cuando se produce la trombosis aguda y, y provocando el, el síndrome coronario agudo entonces eh, Los eventos tempranos en la patogénesis de la aterosclerosis es, bueno, circulación de los monocitos, eh, bueno, el LDL nativo, eh, las células mediadoras de la oxidación, el, el LDL oxidado, eh, la disfunción endotelial... Y el remodelamiento arterial positivo y negativo y los extremos de respuesta de remodelado. Bueno, acá tenemos eh, cómo se forman las lesiones eh, y después eh, se van eh, reduciendo el calibre del vaso sanguíneo, digamos. Eh, la placa eh, se va formando, digamos, de a poco hasta tapar todo el calibre del vaso sanguíneo. La ruptura de la capa de fibrina y la ulceración de la placa fibrosa puede rápidamente formar una trombosis. Usualmente ocurre en sitios donde hay fibro, placas fibrosas que, que tienen una, un grado avanzado de lesión estas capas fibrosas es probablemente eh, la continuación y la activación de macrófagos que realizan eh, una metaloproteinasas met, met, eh, y las, las enzimas proteolíticas en estos sitios y estas enzimas causan degradación de la matriz la cual puede estar con hemorragias del vaso vasorum o del lumen de la arteria y pueden resultar en trombosis, formación y oclusión. El síndrome metabólico. La evolución biológica no va a la par con la evolución cultural. Eh, la maquinaria biológica es la misma de nuestros antecesores hace miles de años, pero las costumbres y estilos de vida cambian eh, vertiginosamente. Eh, la obesidad, los criterios de la Federación Internacional de Diabetes eh, para hacer el diagnóstico del síndrome metabólico son obesidad abdominal, medida de la cintura mayor de 90 centímetros en hombres y más de 80 centímetros en mujeres eh, también otros criterios cuando hay más de dos de los siguientes, ya sea triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitro o valores de colesterol HDL menores de 40 miligramos por decilitro en hombres y menor de 50 miligramos por decilitro en mujeres, es un, un criterio. Eh, la presión arterial también mayor de 130 85 y glucemia en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro son criterios de mal pronóstico. También la obesidad abdominal, un perímetro de cintura mayor, son criterios ATP3 para el, para el diagnóstico de síndrome metabólico. Son obesidad abdominal o perímetro de cintura mayor a 102 centímetros en el hombre y mayor a 88 centímetros en la mujer. Triglicéridos eh, igual o mayor a 150 miligramos por decilitro. HDL menor a 40 miligramos por decilitro en el hombre y menor a 150 miligramos por decilitro en la mujer. La TA es igual o mayor a 130, 85 miligramos eh, milímetros de mercurio. Y glucemia en ayunas eh, mayor a 110 miligramos por decilitro forman el combo perfecto para el diagnóstico del síndrome metabólico. Entonces, para medir la circunferencia de la cintura, hay que colocar la cinta métrica alrededor del abdomen, asegurarse de que no comprima la piel, tiene que estar paralela al piso, entre el borde superior de la cresta ilíaca y el borde inferior de la última costilla, y el paciente debe estar relajado, respirando normalmente. Bueno, tenemos la pirámide nutricional. En la base están los carbohidratos, cereal pan, cereales, galletitas, granos, 6 a 11 porciones. Eh, en el segundo porción, ar, por, por encima de los carbohidratos, de 2 a 4 porciones de frutas, que serían sandía, naranja, manzana, uva o banana, y tres a cinco porciones de verduras, como lechuga, selga, zanahoria, tomate, eh, choclo, batatas. Por encima, en tercer lugar, casi cerca de la punta, está la carne, ya sea en dos a tres porciones por semana de carne. Ya sea carne de vacuna, carne de pescado, carne de cerdo, carne de pollo y también las legumbres y eh, los lácteos también están en ese mismo rango con dos a tres porciones por semana los lácteos son eh, yogur, eh, queso y leche y en último lugar que es adicional y eh, preferiblemente no, no, no se recomienda que son los dulces, las grasas y los aceites los problemas del concepto del síndrome metabólico es la falta de una definición clara porque no tienen una etiología aclarada, la cuantificación del riesgo cardiovascular es imprecisa, el valor clínico del diagnóstico es incierto, hay desacuerdos sobre la inclusión o no de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hay una falta del tratamiento farmacológico del síndrome metabólico como tal, sino de cada uno de sus componentes, y una pseudoentidad impulsada por la industria farmacéutica. Las ventajas del concepto del síndrome metabólico es que es una herramienta práctica para identificar pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Es útil como estímulo para implementar un tratamiento higiénico dietético antes de que siga avanzando. Y la otra otra ventaja es que la identificación de un factor hace buscar otros y la utilización de este concepto de síndrome metabólico ha hecho que los médicos prestemos más atención a los factores de riesgo cardiovascular. Hay que mantener entonces, en conclusión, un balance entre la enfermedad y la salud. La salud serían los antioxidantes, eh, que es hacer ejercicio, por ejemplo, y la enfermedad son los radicales libres, por ejemplo, fumar. Y bueno, la alimentación también tiene mucho que ver. Cambios en el estilo de vida, sí o sí cuando vemos un síndrome metabólico. Eh, ejercicio, eh, abstención de fumar y moderación con el alcohol. Eh, mantener una dieta, eh, si es posible, mediterránea, eh, que es eh, la, la recomendable. Mantener un peso corporal adecuado. Esto hace que se reduzca el riesgo de patologías y tener una vida más sana con un envejecimiento más saludable. Bueno, esto es todo con eh, estilos de vida y riesgo cardiovascular y síndrome metabólico del área de clínica médica. Muchísimas gracias. Mi nombre es Silvina Romero. Eh, si se quieren comunicar conmigo y hacerme alguna pregunta, estoy en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y eh, mi correo electrónico. Está en silvinamanchita11.com Bueno, que tengan una excelente jornada, gente, que les vaya muy bien. Eh, sean buenas personas, disfruten el día. Hasta luego. Bye, bye. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la vida? Espero que bien. Y si no, bueno, ya pasará, ya pasará. Bueno, vamos a leer un poquito eh, ginecología y obstetricia. ¿Qué les parece? Eh, la medicina es una ciencia eh, sometida a un cambio constante y a medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios eh, cambios en los tratamientos eh, y en la farmacoterapia. Los, eh, esta, estas obras han contrastado sus resultados con fuentes de confianza en un esfuerzo por proporcionar información completa y general de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de, la, de esta, la publicación de este episodio. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan eh, errores humanos o se produzcan cambios de las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones, ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por eso se recomienda a los lectores que contrasten esta dicha información con otras fuentes. Vamos a empezar con un tema que es el cáncer de mama, patología mamaria. La patología mamaria es un tema fundamental en, en, en todos los exámenes, eh, sobre todo en las de residencias. El cáncer de mama, eh, vamos a empezar con la epidemiología del cáncer de mama, los factores de riesgo, y factores preprotectores. protectores El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, españ eh, mujeres eh, tan, eh, europeas y latinoamericanas. Una de cada ocho mujeres desarrollará un cáncer a lo largo de la vida, que es un 12%, eh, la mayoría entre los 45 y los 65 años. La supervivencia en los países desarrollados se cercan al 80% a los 5 años. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos el sexo. El 99% de los cánceres de mama se presenta en las mujeres. La raza, las mujeres caucásicas, tienen más probabilidad de desarrollar un cáncer de mama que las afroamericanas, aunque... Estas tienen mayor probabilidad de morir por este cáncer. La edad. El riesgo de cáncer de mama se eleva al aumentar la edad, que es, eh, tiene una incidencia máxima entre los 45 y los 65 años. Después tenemos los antecedentes familiares del cáncer de mama, donde se considera que entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios, como eh, resultado directo de mutaciones genéticas, el riesgo de cáncer de mama es mayor entre las mujeres con familiares afectados eh, por esta enfermedad. Tener un familiar de primer grado con cáncer de mama duplica aproximadamente el riesgo de una mujer y tener dos familiares de primer grado puede aumentar su riesgo hasta en tres veces. Con respecto a los antecedentes personales del cáncer de mama las mujeres que han padecido un cáncer de mama, carcinoma infiltrante o carcinoma ductal in situ tienen un riesgo aumentado de 3 a cuatro veces para desarrollar un nuevo cáncer, eh, ya sea que en la misma mama o en la mama contralateral. Eh, también tenemos los factores hormonales, eh, la menarquia precoz antes de los 12 años, la menopausia tardía después de los 55 años o el uso de terapia hormonal sustitutiva aumentan el riesgo de cáncer de mama. Eh, después tenemos el embarazo y la lactancia. El embarazo y la lactancia reducen la cantidad total de ciclos menstruales y parece que también reducen el riesgo de cáncer de mama en el futuro. Las mujeres que nunca han tenido un embarazo a término o que han tenido su primer embarazo a término después de los 30 a 35 años tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Tenemos también la exposición a estrógenos exógenos, eh, por ejemplo, la exposición a dietil eh, estibelstrol, que es el DS. Este fármaco se utilizaba entre las décadas de los años 40 y los años 60 eh, para evitar abortos espontáneos. Las mujeres que recibieron el fármaco tienen eh, un riesgo ligeramente mayor, así como las mujeres eh, cuyas madres tomaron eh, des, de dietil estivestrol eh, durante su embarazo. Después tenemos la exposición a estrógenos eh, ambientales. Los anticonceptivos aumentan de forma moderada, el riesgo de cáncer de mama eh, la exposición a estrógenos exógenos tenemos una exposición a dietil que bueno, es este fármaco se utilizaba así después tenemos la exposición a estrógenos ambientales eh, los anticonceptivos también aumentan de forma moderada el riesgo de cáncer de mama y el incremento se produce en población perdón, voy a ordenar un poquito el, el volumen en la población eh, de bajo riesgo por edad por lo que el impacto final es mínimo no debiendo contraindicar su prescripción el aumento es transitorio y, y disminuye después de unos años de haberse suspendido la THS, que es una hormona, dis, eh, durante la menopausia con estrógenos asociados a eh, gestágenos. Después tenemos la obesidad y el sobrepeso. Eh, aumentan el riesgo más de dos veces, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. También tenemos el alcohol, que es claramente está asociado al aumento del riesgo. Tenemos el tabaco, que a pesar de que durante mucho tiempo no se encontró asociación, en los últimos años eh, se han publicado estudios que demuestran una posible relación entre fumar en exceso y durante un periodo muy prolongado y un mayor riesgo de padecer cáncer de mama sobre todo en ciertos grupos como por ejemplo entre mujeres muy jóvenes o entre las que iniciaron el hábito antes de tener su primer hijo pero todavía no existe una clara evidencia de que fumar eh, ni tampoco fumar de forma pasiva aumenta el riesgo de cáncer de mama con respecto a la exposición a radiaciones Recibir terapia de radiación en el tórax durante la adolescencia como tratamiento para otro cáncer aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de mama y un ejemplo de irradiación terapéutica que comporta un aumento del riesgo es el tipo Mantle que es aplicada en el tratamiento de los linfomas de Hodgkin y a dosis diagnósticas, en la mamografía, en la tomografía torácica, computada torácica, el aumento del riesgo es mínimo. También la densidad mama, mamaria, las mujeres con mamas densas en la mamografía tienen un riesgo de 1,5 a 2 veces mayor, igualmente el tejido mamario denso también puede causar una dificultad mayor en el diagnóstico precoz mamográfico. Con respecto a la patología mamaria, las lesiones mamarias benignas se pueden eh, clasificar en lesiones mamarias no proliferativas que no están asociadas a un aumento del riesgo de cáncer de mama, y las proliferativas que se asocian a ese riesgo. Tenemos las lesiones no proliferativas que son la metaplasia escamosa, quiste, ectasia ductal, el fibroadenoma sin cambios, el amartoma, el galactocele necrosis grasa y fibrosis focal. Después tenemos las lesiones proliferativas sin atipías, eh, que serían la adenosis, lesiones esclerosantes, cicatriz radial, hiperplasia ductal y papiloma y las lesiones proliferativas con atipías RR45, que es la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica esas son lesiones mamarias benignas después tenemos las lesiones no proliferativas, que es el fibroadenoma el Fibradenoma es el tumor benigno más frecuente suele aparecer en edades jóvenes entre los 15 y los 30 años su aparición por encima de los 35 años es rara el síntoma más frecuente es la aparición de un bulto en la mama que si es palpable se nota como un nódulo móvil bien delimitado y no adherido a planos profundos, la ecografía es el método más adecuado para su diagnóstico, aparecen como nódulos sólidos, hiperecoicos y homogéneos, y con trastornos regulares, y el eje mayor del tumor se dispone de forma transversal, paralela a la superficie. Acá se ve en la figura 3, el nódulo benigno en la ecografía, que es un fibra de Noman, con márgenes bien definidos y el eje mayor paralelo a la piel. Muy bien. Los fibrodenomas no requieren ser extirpados y en general requieren un control cada seis meses en los dos primeros años tras su descubrimiento. Eh, con la intención de detectar un incremento significativo de tamaño, el análisis histológico, o sea, la biopsia de los fibradenomas es el método diagnóstico definitivo, y los motivos de biopsia serán las pruebas de imagen mostrando alguna anomalía, citología con signos de actividad celular, que haya discordancia entre la aparición de un fibradenoma y la edad de la paciente, crecimiento progresivo. El tratamiento consiste en control periódico y ocasionalmente en caso de crecimiento, dolor, ansiedad, alteración estética o alteraciones en biopsia, se procederá a la exéresis quirúrgica. Las lesiones proliferativas, tenemos los papilomas intracanaliculares que son lesiones benignas que se originan dentro de los conductos galactóforos principales a modo de proliferación exofítica e intraductal. Se presentan en mujeres de cualquier edad, media de 45 años, pueden ser únicos, más frecuentes o múltiples. Llevan asociado un aumento del riesgo relativo de desarrollar el cáncer de mama. El síntoma principal es la tel telorrea, que puede ser serosa, seromática o hemorrágica, unilateral, uniorificial, y el diagnóstico se realiza mediante citología de la secreción, ductoscopía y o galactografía, eh, que es patognomónico del stop cóncavo a manera de pata de cangrejo, y a veces eh, pueden visualizarse por ecografía. El tratamiento debe ser quirúrgico mediante galacto, galactoforectomía selectiva o en bloque, extirpando una cuña eh, eh, retroaerolar eh, que englobe todos los conductos y en los casos de papilomatosis múltiple, la exéresis debe ser más amplia. Hay que recordar que el carcinoma lobulillar in situ confiere un riesgo aumentado eh, de 5 a 11 veces de padecer un cáncer de mama. Bueno, los factores protectores. El ejercicio y la actividad física son preventivos porque pre eh, reducen los niveles de estradiol, ayudan a disminuir la masa grasa y a controlar el sobrepeso. Eh, la historia reproductiva, eh, la historia reproductiva, esperen que estoy anotando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Silvina Romero. Estoy haciendo la pasantía por obstetricia en la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, voy a hablar del canal de parto y el móvil fetal. Eh, el móvil fetal, la denominación de móvil fetal es un concepto morfológico dinámico mediante el cual se considera al feto como un cilindro U ovoide, integrado por tres segmentos que son la cabeza, los hombros y nalgas estos tres segmentos son capaces de por sí de originar un mecanismo de parto por lo que se los denomina también segmentos eh, de distocia. Los dos últimos segmentos mencionados que es el polo pelviano o podálico integrado por las nalgas y los miembros inferiores así como los hombros tienen un diámetro transverso respectivo importante, el vitro, can el vitro canterio para las nalgas y el vía cromial para los hombros. Por lo contrario, el polo cefálico, cuyos diámetros mayores son perpendiculares a los diámetros referidos, está unido al cuerpo por el cuello, que al darle movilidad permite modificar su tamaño de acuerdo con el diámetro predominante. Y es así como el estudio del cráneo fetal eh, cobra suma importancia debido a su volumen y dureza, lo que se, lo torna el segmento corporal de mayor gravitación eh, en el parto. Cabeza. La cabeza, bueno, una descripción más detallada, merece la cabeza del feto maduro, pues como hemos dicho, debido a su volumen y dureza, desempeña un papel de gran importancia durante el parto. Su esqueleto está formado por el mismo número de huesos que el del adulto, eh, con una sola diferencia en que el frontal se haya dividido en dos. En ella se distinguen dos regiones, el cráneo y cara, y el cráneo se divide a su vez en bóveda y base la bóveda craneal está formada por la parte superior de los dos huesos frontales los dos parietales, los dos temporales y el occipital estas piezas óseas no son muy osificadas son blandas y maleables y están además separadas por suturas y fontanelas que permiten ciertos movimientos y desplazamientos a los huesos que es, eh, con, con sus uniones fibrosas. Este juego, juntamente con la maleabilidad y la reductibilidad de los huesos, permite cambiar de forma a la cabeza por acción de las contracciones uterinas en el parto, lo que constituye el modelado o capacidad de configuración de la misma con respecto a las suturas de la cabeza la bóveda como acabamos de mencionar presenta hendiduras lineales ocupadas por tejido fibroso llamadas suturas que pasamos a enumerar y describir por ejemplo uno es la sutura sagital que se ve acá en el, en la, en el cráneo de un recién nacido en la figura eh, que se extiende, lo bueno sería que, que tomen un, un gráfico de un cráneo o un recién nacido visto desde arriba, donde se ve primero la sutura sagital, que se extiende desde la fontanela anterior a la posterior, su punto medio se denomina sincipucio o vértice, verdadera cima de la cabeza 2 la sutura interfrontal o metópica que partiendo del brecma corre hacia adelante y separa ambos frontales aún no soldados en el feto tres la sutura parietofrontal o coronaria perpendicular a las anteriores que en dirección transversal separa los huesos frontales de los parietales y el cuarto la sutura parieto occipital o lamboidea que se eh, corre entre los parietales y el occipital con respecto a las fontanelas, las fontanelas son espacios membranosos formados por tejido fibroso que cubren estas eh, aberturas interóseas. Las principales son eh, uno, la fontanera mayor, anterior o bregmática, llamada vulgarmente mollera, la mollera. Superficie, es una superficie romboide de cuyos cuatro ángulos parten la estructura sagital, coronaria y metópica. Transversalmente llega a medir... Eh, 3 centímetros y longitudinalmente 4 centímetros y todas estas eh, características Espera. todas estas características eh, es muy fácil reconocerla por el tacto bueno, se largó a llorar mi sobri. <risa> Segundo, después tenemos la fontanela menor, posterior o lamboidea, que por no ser un espacio fibroso, no es una verdadera fontanela, como clásicamente se la designa, sino que es el punto donde confluyen tres suturas, dando forma a una letra griega llamada lambda, la sutura sagital y las dos ramas de la lamboidea. Las otras fontanelas, que son las abstéricas y las aptéricas, son laterales y solo las mencionaremos por carecer de valor obstétrico. La base del cráneo está formada por el esfenoides, el etmoides, la porción petrosa del temporal y la porción basilar del occipital. Con sus car cartílagos de unión, estos huesos configuran una estrella de cuatro ramas que son verdaderos soportes osteocartilaginosos que forman la cruz de San Andrés. Muy bien, eh, después la cara de reducido tamaño en el feto, la carita chiquitita y se presenta como un macizo resistente, Es un macizo resistente de forma de cuña constituido por el maxilar inferior, el maxilar superior y la parte inferior de los huesos eh, frontales. Muy bien, con respecto a la antropometría fetal, eh, para apreciar el volumen de la cabeza debemos medir sus diámetros y el contorno al nivel de los mismos. Acá vamos a ver el cuadro 3.1, que es eh, los diámetros anteroposteriores y perímetros de la cabeza eh, tenemos el diámetro, eh, por ejemplo, suboccipito bregmático que va desde el occipucio hasta el centro, eh, hasta, hasta el centro de la fontanela mayor o bregmática. Eh, tiene 9,5 centímetros. Y el, el, bueno, después tenemos el occipito frontal El diámetro, bueno, que va desde la glaveta Que es la raíz de la nariz Hasta el punto más distante eh, del occipital Y tiene eh, 12 centímetros de diámetro Después tenemos el, el otro que es el diámetro Que es el sin sitio Pitio-mentoniano desde el mentón hasta el punto situado eh, en el medio de la sutura sagital. Después tenemos el, eh, que mide 13,5 de diámetro. Después tenemos el segmento eh, el diámetro segmento que va desde la unión del submentón como el cuello hasta el centro de la fontanera mayor o bregmática con 9,5 centímetros de diámetro y el suboccipito frontal, que va desde el occipucio hasta la parte más eh, saliente de la frente. Después tenemos los perímetros, esos son los diámetros. Después tenemos el perímetro, tenemos el perímetro suboccipito gregmático, que son 32 centímetros, el perímetro occipito frontal, que son 34 centímetros, el perímetro sin sitio Sinsipti mentoniano, que son 33 centímetros, el submento eh, bregmático, que son 32 centímetros y el subobsipito eh, sub, eh, frontal, que son 33 centímetros. Estos son los diámetros eh, anteroposteriores y perímetros de la cabeza. Bueno, entonces diámetro suboxípito bregmático, diámetro occipito frontal, diámetro sincípito mentoniano, diámetro submento bregmático, diámetro suboxípito frontal y perímetros de la cabeza que son suboxípito bregmático, perímetro occipito frontal, eh, perímetro sitio mentoniano, per, eh, sí, perímetro submento bregmático y perímetro suboxípito frontal. Después vamos con los diámetros transversales de la cabeza. Muy bien, eh, los diámetros transversales de la cabeza son el eh, primero el biparietal, que es una de las dos eminencias parietales que tiene 9,5 centímetros. Ok, bueno, después eh, tenemos el diámetro bitemporal, que es une la mayor distancia entre las ramas de la sutura coronaria y mide 8 centímetros. Y después tenemos otros diámetros y perímetros eh, cefálicos, eh, que bueno, eh, que tenemos... Eh, los diámetros biacromial y transverso mayor de los hombros, que son 12 centímetros, el vitrocanterio, el diámetro vitrocanterio, que es un transverso mayor de las caderas, y el perímetro vitrocanterio, que son 27 centímetros. Muy bien. Esos son los otros diámetros y perímetros fetales. Muy bien. Entonces, la cabeza fetal presenta diámetros anteroposteriores y transversos. Eh, los anteroposteriores eh, y transversos, los anteroposteriores se miden entre diferentes puntos que es necesario precisar bien y que vamos a enumerar. Eh, Vamos a enumerar, entonces, eh, es necesario eh, precisar eh, bien y que vamos a enumerar de adelante hacia atrás. Eh, vamos a otra figura, que es la 3.2, que es eh, conveniente con, conseguir, que es una figura con diámetros cefálicos de un recién nacido de término, donde tenemos eh, el diámetro antero-posterior. Eh, que son el suboccipito frontal, SOF. Eh, después tenemos el suboccipito eh, bregmático. Después tenemos el occipito frontal, que es, es de 12 centímetros. Después tenemos el sincípito eh, mentoniano, que es eh, de 9,5. Después tenemos el sincípito subnasal, que es aproximadamente 13 a 13,5 centímetros. Y después tenemos el segmento Bueno. Bien, eh, la frente entonces a nivel de la claveta de la vela y también en su punto más saliente eh, el punto medio de la gran fontanela o bregma que es eh, el punto más distante de atrás del occipital que son 12 centímetros el brecma que son de 9,5 centímetros el sincipucio que está situado sobre la sutura sagital en el punto medio entre la fontanera mayor y la fontanera menor eh, este sitio parte del de diámetro mayor de la cabeza que es el diámetro sinsipito mentoniano que figura en algunos textos con el nombre de occipito mentoniano, a pesar de que su punto de partida es parietal. El occipucio, que es el sitio en el cual el occipital se une con las vértebras cervicales, como el cuello, como punto de partida de los diámetros suboccipitales, y para los diámetros transversales, las dos prominencias parietales y la mayor distancia entre las ramas de la sutura coronaria, y el diámetro biparietal puede ser medido gráficamente a partir de la semana 11 o 12. El, in, el incremento de dicho diámetro permite determinar aproximadamente la edad gestacional y esta determinación es tanto más exacta cuanto más precozmente ha sido realizada y cuando se le agregan otros datos biométricos, ...como el perímetro craneano, la longitud craneo-caudal o la longitud del fémur. Muy bien. Eso es con respecto eh, a la antropometría fetal, digamos, como para empezar... Después tenemos la colocación fetal. Es importante conocer y poder determinar la disposición del feto con respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis. La apreciación de tal colocación puede establecerse en obstetricia según ciertas normas fundamentales que deben ser eh, eh, dominadas adecuadamente. Eh, ya que constituyen la, eh, la base de la nomenclatura obstétrica. Eh, tenemos la figura 34 que es el esquema de las cuatro normas fundamentales que definen la colocación del feto en el útero, que son la actitud, la situación, la presentación y la posición. Esas son... Eh, sí o sí tenés que saber eso. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Bueno, con respecto a la colocación fetal. En la colocación fetal es importante conocer y poder determinar la disposición del feto con respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis. La apreciación de tal colocación puede establecerse en obstetricia según ciertas normas fundamentales que constituyen la base de la nomenclatura obstétrica, y sin su consentimiento es imposible fijar ni entender la disposición, que era lo que dije recién, que era la situación, la presentación, la actitud y la posición. Sin esto, sin es imposible fijar ni entender la disposición ni la progresión del móvil fetal dentro de la hilera pelvigenital, o sea, los fenómenos mediados mecánicos del parto que van a venir después. La acomodación del feto en el útero ha dado lugar a una ley que rige tanto en el embarazo como en el parto y que fue codificada por Payot, de que dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lis, lisa eh, y resbaladiza que es el feto recubierto de un toceváceo está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas eh, estas piezas óseas, no... eh, como por ejemplo el útero tapizado por el apnios y animadas de movimientos alternativos de contracción y relajación el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente de modo que la acomodación fetouterina no es solo un fenómeno estático sino también es cinético ya que está influido por la movilidad del feto y la tonicidad y motricidad del útero. Con respecto a la actitud fetal, puede definirse diciendo que es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, que son la cabeza, el tronco y las extremidades. En los primeros meses, el útero tiene una forma globulosa y la cantidad de líquido apniótico es grande en relación con el volumen fetal. Desde el fin del quinto mes, estas características cambian y el desarrollo del útero es preferentemente longitudinal. La mayor tonicidad de las fibras circulares uterinas, eh, existentes sobre todo en las, en las nulíparas, explica la menor ampliación transversal de la matriz. En los últimos tiempos de la gestación, el útero es un ovoide de gran polo superior, cuyo eje mayor longitudinal coincide aproximadamente en circunstancias normales con el eje umbilico desde de estrecho superior. Como el feto ha adquirido una longitud mayor, una longitud mayor debe apelotonarse para poder caber en la cavidad uterina entonces resulta así que la actitud normal del feto es la de la flexión que es la cabeza flexionada sobre el tronco los miembros superiores cruzados delante del tronco eh, delante del tórax, eh, perdón los muslos están flexionados sobre el abdomen y piernas eh, flexionadas sobre los muslos y adhere también así por acomodación en la forma ovoidea. De, eh, yo, Cuatro ángulos, parte cuyos dos polos son la cabeza y las nalgas, y este ovoide fetal de 28 centímetros de longitud de término se encuentra dentro del ovoide uterino, de que es de 31 centímetros de longitud. La coincidencia de forma y dimensiones de ambos ovoides que son el continente y el contenido, se va a traducir por la coincidencia de sus dos grandes ejes longitudinales, y esto trae a consideración otro aspecto de la nomenclatura que pasaremos a describir en el próximo capítulo. Bueno, muy interesante, ¿no? Bueno, que tengan una buena jornada, nos escuchamos en el próximo episodio con Situación Fetal. Hasta luego, chau chau forma una de las llamada la las la que y las las son bactericas y las son materiales y solo las mencionaremos por de de valor tétrico la base del cráneo, entonces por los en es en Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvina Romero, soy interna de la pasantía de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en, el, en no sé si me escucharon, pero bueno, en el anterior episodio habíamos hablado del canal de parto y el móvil fetal, y habíamos hablado un poquito de, eh, bueno, el canal de parto, la situación fetal, y bueno, nos quedamos en la situación fetal. Se denomina situación fetal a la relación existente entre el eje del ovoide fetal, el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. Cuando el feto apelotonado tiene un eje longitudinal que coincide con los demás ejes, la situación es longitudinal. Eh, que coincide con los demás ejes, la situación es longitudinal, si no es transversal y en otros casos es oblicua. Entonces existen tres situaciones, en el caso de un útero cordiforme de gran eje transversal, el feto suele acomodarse eh, atravesado y aunque hay en ese caso coincidencia entre el eje mayor del ovoide fetal y el eje mayor del ovoide uterino, la situación es transversal porque no coincide con el eje longitudinal de la madre y la coincidencia de ejes del ovoide fetal con el ovoide uterino y la relación de ambos con el plano y el eje del estrecho superior dependen del útero en particular, pero también del estado y de la calidad funcional de la prensa, de la prensa abdominal. Después tenemos la presentación, que el volumen de los polos, eh, que es otra cosa la presentación, porque el volumen de los polos del ovoide fetal varía durante el curso del embarazo. Hasta el fin del sexto mes, la extremidad más voluminosa es la cefálica, pero disminuye desde entonces en relación con las nalgas por el aumento considerable del polo eh, del polo pelviano acrecentado por la presencia de los miembros inferiores y esto da lugar a que por acomodación al fondo uterino que es más espacioso el polo pelviano sustituye allí al polo cefálico después de esa época al fin del embarazo y durante el parto no basta con considerar la orientación axial del feto con respecto al útero y es necesario fijar la relación del polo inferior fetal con el estrecho superior, eh, que muestra sus condiciones de penetración en el canal pélvico. Una de estas relaciones constituye lo que se llama presentación. La presentación que puede definirse que eh, es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, ocupándolo en gran parte, que puede evolucionar por sí misma, dando lugar a un mecanismo de parto. Por eso, mientras el polo inferior está movible, en rigor solo se puede hablar de posición y no de presentación. Las presentaciones son dos. Como sabrán, me gusta mucho Pink Floyd. Bueno, las presentaciones son dos, la cefálica y la pelviana. Es necesario excluir eh, la más llamada presentación transversa de tronco de hombro, ya que no responde a la definición que de presentación hemos dado. Se la debe considerar en general como una situación transversa y a veces, sobre todo en el trabajo de parto, como una situación oblicua. Tenemos las modalidades de presentación, que son variantes que ofrece la presentación según la actitud que adopta. En la presentación variante, cefálica, la actitud puede ser, acá tenemos, deflexión, flexión, eh, que son diferentes representaciones fetálicas. Puede ser de vértice, de dregma. Puede ser de frente puede ser de cara. Entonces, eh, puede ser de flexión. Entonces, cuando es de flexión, la modalidad es de vértice indiferente, o sea, ni flexionada ni deflexionada. La, mo la, la modalidad de brecma es de deflexión pronunciada, la modalidad de frente y de deflexión completa y la modalidad de cara. Eh, en la presentación peruana las modalidades de importancia clínica son dos la pelviana completa y la pelviana incompleta, si la pelviana completa son los miembros inferiores que se mantienen apelotonados en actitud fisiológica y la pelviana incompleta es la modalidad de nalgas, cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas extendidas prolongando los músculos, la presentación pelviana incompleta que es una modalidad de rodillas y modalidad de pie, son actividades Actitudes que no consideraremos por carecer de finalidad práctica. Cada presentación tiene un punto que sirve para determinarla como tal, en primer término, o para mostrar su relación con las partes pelvianas maternas eh, con en segundo lugar. Bueno, voy a sacar esta banda porque me la van a sacar por derechos de copyright. Esperen. Bueno, ahí va más, algo más piola. Bueno, teníamos la presentación pelviana incompleta, modalidad de rodillas y modalidad de eh, la pelviana incompleta, modalidad en algas cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas están extendidas prolongando los muslos la presentación pelviana incompleta que es la modalidad de rodillas y la modalidad de pie son actitudes que no consideraremos por carecer de finalidad práctica cada presentación tiene un punto que sirve para determinarla como tal en primer término o para mostrar su relación con las partes pelvianas maternas y en segundo lugar. Se denomina punto diagnóstico a un elemento fetal que forma parte de cada modalidad de presentación y que una vez individualizado permite el diagnóstico de la misma en forma categórica entonces se denomina punto guía a un elemento de la presentación elegido convencionalmente que sirve para establecer dada su ubicación en la pelvis la posición y la variedad de posición la posición la posición es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo o derecho de la pelvis materna y las posiciones son dos la posición izquierda y la posición derecha la variedad de posición es la relación eh, la variedad de posiciones la relación que guarda el punto guía con la extremidad o eh, eh, del lado derecho o izquierdo de la pelvis materna y las posiciones son dos izquierda y derecha la variedad de posición es la relación que guarda el punto guía con la extremidad de los principales diámetros maternos. El punto guía puede estar en contacto con la eminencia iliopectínea, la extremidad del diámetro transverso, la, la articulación sacro-ilíaca, el pubis o el sacro, resultando la variedad de posición anterior transversa, Posterior, pública o sacra, respectivamente Las variedades públicas o sacras se denominan también directas Y estas, como se hallan en la línea media, no tienen posición Entonces, las situaciones transversas eh, No poseen las variedades de posición comunes Ni estas responden a la ubicación del punto de guía según la definición que hemos establecido ya, en las situaciones transversas, la variedad de posiciones dada por la orientación del dorso, existiendo clásicamente solo dos variedades de posición, la dorso anterior y la dorso posterior. En la historia clínica, para abreviar, se registra la colocación del producto de la concepción con siglas que indican la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición fetal. Estas siglas resumen, eh, o sea, son siglas B2A, B2BDA, BIT, bueno, estas siglas eh, en historia clínica para abreviar se coloca así, eh, resume los datos investigados en el tacto vaginal, valiéndose de los puntos anatómicos denominados, que son los puntos guía y los puntos de diagnóstico. Y la primera de las siglas corresponde a la presentación. Así, en una presentación de vértice, eh, la, la, el código va a ser O de occipito que es el punto diagnóstico. Cuanto más se aprecie por el tacto vaginal el occipital, más flexionada estará la cabeza. Acá te, nos valemos de una figura que busquen las variedades de posición de presentación de frente que, o, o la... O la o busquen también las variedades de posición en la posición de vértice y ahí se van a van a ver bien cómo, cómo se, se posicionan y cuáles son los códigos que utilizan los obstetras para hacer el, el, el diagnóstico de la posición entonces eh, la fontanela posterior no sirve como punto de diagnóstico porque también se percibe el tacto en la presentación de Bregma. Y en esta la fontanera anterior o Bregmática que ocupa la parte de clive de la presentación es el punto de diagnóstico y su sigla es una B que dice Bregmo. Eh, que bueno, busquen por ejemplo variedades de posición de presentación del Bregma en internet y les van a aparecer los cómo son las variedades del Bregma. Eh, en esta la posición en esta eh, la, la fontanela anterior o bregmática, que es, la, eh, es lo mismo que ocupa la parte eh, declive de la presentación es el punto diagnóstico y su sigla es una B de bregma eh, bueno, eh, entonces, esa es otra sigla, ese es otro código. En la presentación de frente, el punto de declive es la frente, que es un punto diagnóstico constituido por los dos huesos frontales separados por la sutura metópica, se lo designa con la sigla F, que es de fronto que es, busquen en internet que es variedades de posición en la presentación de frente y van a ver cómo eh, está la sigla F y cómo se presenta. En la presentación de cara, el punto diagnóstico es el mentón y se lo individu individualiza, adivinen con qué letra, con la M de mentón. Obsérvese que tanto la presentación de frente como la de cara se aprecia al tacto siempre en la nariz, por lo cual este elemento no sirve para establecer el diagnóstico de ninguna de estas modalidades de presentación cefálica y no puede elegirse por consiguiente como punto diagnóstico. Lo que distingue en realidad a una presentación de frente de una de cara es que en la segunda se tacta bien el mentón, mientras que en la primera no. Para la presentación pelviana completa o incompleta, el punto diagnóstico es la cresta coxisacra. Y la sigla es una S que viene de sacro. Eh, eh, que es, eh, Busquen en internet de nuevo la figura que dice variedades de posición de las diferentes presentaciones pelvianas. Y ahí les va a salir la figurita. Eh, en, en la situación transversa, por ejemplo, el punto diagnóstico el punto diagnóstico es el acromion y la sigla es A de acromion. Eh, diagnosticada en esta forma, la modalidad de presentación y anotada su sigla es necesario precisar las relaciones del feto con la madre, esto es con la pelvis materna y para ello se busca un punto guía. En las presentaciones de vértice, bregma, frente, cara y pelviana existen teóricamente ocho variedades de posición según que el punto guía esté dirigido hacia una de las dos eminencias iliopectíneas, extremidades del diámetro transverso o articulaciones acroiliacas y el pubis sacro. Los puntos guía son, para la presentación de vértice, la fontanela posterior, para la ebregma, el ángulo anterior del el losange, que forma la fontanela anterior, y las de frente y cara, los orificios nasales El punto guía señalará también el hueso ilíaco correspondiente, ya sea izquierdo o derecho, el sacro o el pubis, y el Extremo de los diámetros correspondientes, y de esta forma se agregan otras letras a las siglas. Así, por ejemplo, en la presentación de vértices, si el punto guía que es la fontanela posterior mira hacia los huesos ilíacos maternos, se escribirá una I que adivinen es de ilíaca, si Aume apunta hacia adelante, una P, adivinen de qué de púbica. Y si lo hace hacia atrás, una S. ¿Adivinen de qué? De sacra. No solo indica el ilíaco derecho o el izquierdo, que es II, es ilíaca izquierda, o ID, es ilíaca derecha, marcando la posición. Sino que también señala el extremo del diámetro correspondiente. Por ejemplo, si mira hacia la articulación sacroilíaca izquierda, que es el extremo posterior del diámetro oblicuo derecho será una I de ilíaca, eh, una, otra I de izquierda, eh, una P de posición de posterior, y bueno, es así eh, como se maneja la obstetricia. Si miras hacia la articulación sacroilíaca derecha, va a ser una I de ilíaca de derecha, Posición P, poste posterior y otra variedad de posición. Si apunta hacia la mitad de la línea y innominada derecha, será una IDT que significará la I de ilíaca, la D de derecha y la T de transversa. Si se dirige hacia la eminencia izquierda, será una I A, que es I de ilíaca, o la otra I es de izquierda y la A de anterior. Cuando el punto guía mira hacia el sacro, será una S, que es de sacra, y cuando apunta hacia el pubis, una P de, de púbica. Y son las llamadas presentaciones directas, ya que el punto guía no señala los ilíacos o lado izquierdo o el derecho. Y por eso no tienen porción, lo cual explica que a dicho punto solo se agregue una sigla en vez de tres, como en los otros casos. Y en las situaciones transversas, el acromion, como se dijo, es el punto diagnóstico. Y los puntos de guía son dos. El ángulo de la axila, que marca la posición, ya sea izquierda o, o derecha y mm, el dorso que indica eh, la variedad <risa> mm. eh, por este motivo las abreviaturas o siglas son siglas Eh, son cinco, son cinco siempre las abreviaturas. Por ejemplo, para una A y D eh, de A, que es le hace situación A de acromio, posición ID es I de ilíaca D de derecha y variedad de posición DA, A que es dorso anterior. El mundo no es color de rosa, señoras y señores. Bueno, terminamos esta parte. Seguimos en la próximo, en el próximo episodio, vaya a saber cuándo, con Canal de Parto. Muchísimas gracias por prestar atención, Diviértanse, sean felices y disfruten de la juventud y del cuerpo y de la salud. Los quiero. Chau, chau.